0: Ora parliamo degli arresti oggi eh, tra Ischia e le cooperative, arresti per tangenti 335-699-2949. Per inserirvi nel nostro dibattito Gianluca Di Feo, giornalista, autore a quattro mani con Raffaele Cantone del Male Italiano. Buonasera Di Feo. Buonasera a voi. Dunque, fondi neri in Tunisia per pagare tangenti e entrare più comodamente negli appalti per portare il metano in tutta Ischia. Secondo l'accusa, il sindaco Ferrandino era un factotum al soldo delle coop. Tutto questo per quello che avete indagato e ricostruito è verosimile?
1: Ma allora, siamo in presenza di indagine preliminare, quindi bisogna usare tutte le cautele. La verosimiglianza c'è e gli elementi probatori presentati nell'ordinanza di arresto mi sembrano abbastanza forti. Eh, sorprende perché la figura del sindaco di Ischia è una figura che si presentava come paladino della legalità, aveva anche eh, si era anche candidato alle Europee con il PD e questo è Tra paladino. l'altro, il primo dei
0: non eletti, quindi insomma è arrivato piuttosto bene alle Europee.
1: Sì, è una figura molto nota in Campania. Um, però ecco, anche da questa indagine, dagli elementi di questo ordine di cattura, c'è un dato che spesso sfugge agli italiani, e cioè, esaminando un altro degli appalti realizzati da questa COP del nord Italia uh, in Campania, um, i magistrati hanno scoperto che i lavori sono stati eseguiti male. Adesso questo è un dato comune a gran parte delle opere sulle quali si paga tangenti perché chi paga tangenti per ottenerle poi si rivale sulla qualità delle opere, cioè il danno che viene creato dalle tangenti è un danno che pagano tutti i cittadini perché tendenzialmente chi ottiene l'appalto non in base a criteri di qualità, poi non si preoccupa neanche di realizzarlo secondo criteri di qualità e quindi c'è un danno che paghiamo tutti quanti dalla corruzione.
0: Senti, la Lega delle Cooperative si difende dicendo che le responsabilità sono personali, è il momento di andare oltre questo o gli va dato atto che?
1: Le responsabilità sono sempre personali. C'è però un dato che è indubbio che viene affrontato anche nel libro che abbiamo realizzato con Raffaele Cantone. Ormai sono 25 anni che nelle indagini di corruzione, nelle indagini di Camorra, emerge un ruolo delle cooperative rosse. Io personalmente l'ho visto con Mani Pulite, seguendo Mani Pulite per il Corriere della Sera. Raffaele Cantone l'ha visto nelle sue indagini sulla Camorra casalese in Campania. Allora, le coppe rosse sono il simbolo di un modo di fare imprenditoria virtuoso, dovrebbero recuperare questa tradizione delle origini, mentre negli ultimi anni non soltanto sul fronte della corruzione si assiste a un comportamento identico a quello delle normali società private, l'imprenditore privato cerca soltanto il profitto, una cooperativa dovrebbe avere dei valori sociali nella difesa dei lavoratori, nella qualità delle opere realizzate diverse. Ecco, la Lega Coop, oltre a ribadire il giusto principio di responsabilità personale, dovrebbe però prendere forse atto della situazione che emerge in tante aziende, in tante indagini come quella su Roma Capitale e introdurre criteri più rigorosi trasparenza e di moralità
0: Senti. tra gli associati. Senti, 20-30 anni fa l'equazione era abbastanza pacifica, Cooperativa Rossa, Partito Comunista Italiano, oggi eh, legarle ad un'appartenenza politica è molto più complicato se non improprio o no?
1: È assolutamente improprio perché non c'è più un ruolo dominante dei partiti nella corruzione del Paese. La corruzione in Italia è completamente cambiata rispetto ai tempi di Manipolite in cui c'era un sistema gerarchico che applicava il manuale Cencelli in ciascuna opera a seconda delle proporzioni elettorali dei partiti. In Lombardia c'erano delle quote, in Emilia c'erano delle quote, in Campania c'erano altre quote. E il, eh, quella riservata al PC non andava in denaro quasi sempre, ma in una fetta di lavori riservata alle COP che poi vedevano ci necessità il partito. In questo sistema non c'è più, non c'è più neanche una struttura centralizzata dei partiti, ci sono tanti esponenti con le loro correnti che adesso hanno la forma di fondazioni, cosa emersa anche negli arresti a rischio, che ottengono soldi e che si associano tra loro secondo criteri trasversali. È una degenerazione, da un certo punto di vista, forse ancora più pericolosa per la democrazia e per la tutela dei cittadini. Sì.
0: Eh, va detto che D'Alema, eh, che si è anche arrabbiato di essere stato tirato in ballo, non è assolutamente eh, indagato. Però in una delle intercettazioni, come dicevi tu, la COP ipotizza no, no la COP, la cooperativa Concordia ipotizza di investire nella fondazione di Dalema italiani europei. Eh, secondo te, eh, quindi ci sono queste captazio benevolenze anche quando non sono richieste?
1: Ma allora, non so come definirle, non so se si possono definire captanti o benevolenze e non risulta al momento che in questa indagine abbiano rilevanza penale, però c'è un dato, i magistrati hanno trovato traccia di tre bonifici per 60 mila Euro fatti da questa cooperativa Concordia alla Fondazione Italiani Europei, eh, creata da Massimo D'Alema. Allora, le fondazioni sono diventate il polmone finanziario delle campagne elettorali, eh, della vita politica del Paese. Oggi, in base a un censimento, ne esistono 135 di fondazioni intestate a big o a figure minori dei partiti italiani. E hanno appunto lo stesso ruolo, lo ha detto Raffaele Cantone in diverse interviste, lo ha ribadito nel nostro libro, che avevano un tempo le correnti. Qual è il problema? Le fondazioni non hanno nessun obbligo di trasparenza, non devono presentare bilanci, non devono dire da chi prendono i soldi e come li usano. Allora, in questo modo viene assolutamente ingannata e aggirata la legge sulla trasparenza dei finanziamenti ai partiti perché questi non sono partiti, non devono dire chi gli dà i soldi non devono dire come li usano e in questo modo possono diventare il canale perfetto per ogni finanziamento illecito
0: Di Feo, faccio parlare due ascoltatori poi il tempo vola, c'è poco da fare abbiamo praticamente finito quello a nostra disposizione e ci sono parecchie altre cose che voglio chiederti Francesco e Flavio Francesco da Brindisi, buonasera
2: sì, buonasera. Eh, io penso che eh, mi sembra il suo ospite ha scritto un libro insieme a Cantoni che si chiama oh, sì. Il male italiano. Il male italiano, se ho italiano sì. sì, io penso che eh, il, il male italiano perché ormai la corruzione la sappiamo essere diciamo, a 360 gradi, va da destra a sinistra, non risparmia nessuno. Eh, il male italiano credo sia eh, parlare di certi fatti di, di corruzione e paragonarli metterli in paragone tra di loro Cioè bisognerebbe distinguere tra un, un, un expo di Milano che è madre di, di, di decine e decine di episodi di corruttela e con un episodio che è quello di Ischia cioè bisognerebbe andare fino in fondo poi quando si parla di, 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 dei vari episodi di corruzione le faccio un piccolo esempio no non Ma lo faccia perché ho capito, abbiamo...
0: ho capito benissimo quello che vuole dire e voglio dare Se la parola dirupi,
2: Lupi, del ministro Lupi, sì. cioè, ci siamo dimenticati che per esempio voleva fare lui come il suo predecessore una inutile autostrada che ci costerà 10 miliardi di euro la orte mestre, è stato dimesso Lupi adesso non se ne parla più, ma quell'opera si continuerà a fare. Grazie Francesco, anni,
0: grazie, grazie. passo no. a Flavio da Imperia, buonasera Flavio.
2: Buonasera, grazie, eh, quello che mi domando, io ho sentito dire che le cooperative dovrebbero avere uno sfondo sociale nel loro statuto, sicuramente ce l'hanno sulla carta, ma basterebbe andare a vedere monumenti dei loro amministratori per capire che non è così e quello che mi sconvolge è che qui si parla di opere fatte male, qui è caduto un ponte di un'autostrada dopo un'inaugurazione, qui si parla di gas, si parlano di cose molto delicate per cui qui va ben oltre la corruzione, qui veramente sono dei, dei potenziali delinquenti che si mettono una giacca a cravatta e hanno un bel Rolex, buonasera.
0: Grazie a lei, buonasera, allora e poi concludiamo, innanzitutto Francesco ha citato l'Expo come eh, madre di, tutta la corru- di tutte le corruzioni e dice non potete mescolarla con le piccole cose dei Rolex e dei Sarti da 700 euro, ma eh, io credo che il mare italiano sia l'uno e l'altro, eh, che ne dici Di Feo?
1: Il male italiano è l'uno e l'altro ed è anche quello che non ha rilevanza penale e che sottende questi episodi, il fatto che gli italiani si siano rassegnati alle scorciatoie, alle raccomandazioni e alla ricerca dell'intrallazzo come unica strada, spesso addirittura per ottenere quello di cui hanno diritto, questa è la cosa più grave. Quanto all'Expo c'è da dire che quello che è emerso dalle indagini come eh, cifre delle tangenti è abbastanza limitato. È chiaro che le indagini sono arrivate alla vigilia di quella che in genere è la fase in cui eh, tra virgolette si ruba di più, perché normalmente è proprio la fase dell'accelerazione finale, quando l'urgenza obbliga in qualche maniera a completare le opere, quella in cui girano più soldi perché è più facile per gli imprenditori ottenere lo sforamento dei budget e quindi è anche più forte l'alimentazione alla politica, questo in base all'esperienza del passato. Su Expo il fatto che gli arresti siano scattati proprio alla vigilia di questo periodo critico forse ha impedito che girassero quantità di denaro superiori. Quindi le cifre individuate restano tutto sommato limitate rispetto a quello che è il MOSE, che è veramente, in cui si parla di quantità di denaro colossali per tutti i livelli. Ecco. Però bisogna tenere se presente che l'Expo è un'opera tutto sommato limitata e con competenze anche internazionali. Non voglio assolutamente assolvere quello che è successo. I dati giudiziari sì. al momento sono di importi limitati.
0: Grazie. Grazie a Gianluca Di Feo, giornalista, autore a quattro mani con Raffaele Cantone del male italiano, edito da Rizzoli.